1: 我们今天要讲的是非典型的演艺圈漫画。第一部，我们先来说我推的孩子
0: 。我推的孩子，他有获得全国书店店员推荐漫画二零二一年度的第四名哦，而且也是在三月份的时候的漫画大赏，他有荣登第五名，所以这部作品是颇受好评的。
1: 话题星座。
0: 没错。所以我们先来做一个简单的介绍。这本作品呢，说起来它的画风是非常典型的少女漫画，可是像我们看惯了。男性漫画，或是比较呃线条简单、文艺类型的，反而会觉得这种画风，我自己是觉得有一点复古
1: 。没错<笑>。<笑>很大众啦，
0: 好久没有看这类型的漫画的。那比较值得吐槽的是，里面的偶像叫做星野爱，他的眼睛竟然画成星星，哦、我觉得這真的是太不科学了
1: 。但是没有人吐槽，我一直在想说，这个梗什么时候才会在这漫画里面出现？就没有，他就是画风的展现，
0: 大家就欣然接受。对，<笑>就是好像天生人的眼睛就应该有一颗星星在。那来介绍一下这本漫画剧情，他一开始是在讲说一位乡下的妇产科医生，他受。到一个已经去世的住院少女的影响，成为了偶像团体的 C 位星野爱的狂粉。那有一天，她的本命偶像星野爱竟然跑来她的门诊哎、欸，你知道她是妇产科医生吧？对，所以代表什么
1: ？表示有什么隐疾吧？
0: <笑>什么隐疾啊？<笑>就是她是未婚怀孕的，然后一诊断下来，发现她怀了双胞胎。
1: 对，而且她才十六岁。
0: 没错，那星野爱她对外是说身体不适暂停活动，当初这个妇产科医生。看到这个消息的时候还一直很紧张，想说啊小爱怎么了？结果没想到就是一个 big surprise。可是他身为一个偶像狂粉，他就决定要守护他的偶像到他顺利生下孩子。看到这边还以为是医生跟偶像在一起，医生看偶像成长的历程故事，毕竟是我推的孩子嘛。结果不是，没想到医生在星野爱的生产前期竟然被一个仔突袭击，而且死
1: 了。对，
0: <笑>超傻眼。但医生他死之前还还想着要帮他偶像接生的这个约定嘛，嗯、结果下一秒医生竟然带着他原生的意识。转身成了他偶像的孩子，双胞胎之一的哥哥。
1: <笑>现在木花睁开眼睛，然后觉得哎、欸，视野怎么好像不太一样呢？然后就忽然意识到说，他好像变成婴儿，然后抱着他的竟然就是他的本命偶像星野爱。
0: 他觉得非常的幸福，<笑><笑>他觉得这到底是怎么回事？但他觉得怎么会有这么幸福的事情？所以呢，那医生他虽然傻眼，可是因为也不能干嘛嘛。总之，他就是欣然接受的成为了偶像的孩子。那他同时还发现他的双胞胎妹妹好像也是带着。原生的意识一起转身的同类，而且他不单只是同样转身的同类而已哦，他的本命偶像也是他的现任妈妈星野爱，所以之后就变成是一段妈妈歌星的故事。因为妈妈是在十六岁就生下了双胞胎的年轻偶像嘛，所以对外他是完全不能公布他们的身份啊。那这对双胞胎就被寄养在社长家。不过妈妈歌星星野爱这时候也是越混越好了，真的有要变成一线明星的趋势。你看到这时候。或者你听到这时候，是不是也以为啊，就是一对转生成本命偶像双胞胎的孩子，看着妈妈歌星成长，并且一生一世本命推的故事
1: ？对，结果又不是
0: ，妈<笑>妈歌星竟然在二十岁生日演出的前戏被狂热的粉丝给杀死了
1: 。虽然我们这样是暴雷了，但是因为这阵进展得很快，就在前面要介绍这个剧情，一定得讲到这一些。有人在暗电铃，然后他就想说，知道他住的地方的也不多，他就去开门，就就被刺杀，而且还在。他的儿子的面前，而且我们本来以为的这一部的女主角就是在这里去世。所以这部的主要到底是谁，
0: <笑>超傻眼的。那后来医生，也就是双胞胎哥哥，他就发现说，哎、欸，这个杀死妈妈的狂热粉丝跟之前袭击他的歹徒是同一个人呢、欸。就这样子抽丝剥茧的推理过后，他怀疑这个凶手是受到自己父不祥的亲生父亲指使来杀害他妈妈的
1: 。对，因为他觉得这个心野爱，他到那么乡下的妇产科去就医，然后再来是在被刺杀的那个公寓，其实应该也是没有多少人知道，他们这一切事情是很隐秘的。那纯粹。一个粉丝，他不可能凭借他自己的力量知道，一定是有知道内情的人跟他说。就他们认识那些人来说，就他们几个嘛，然后社长夫妻都不可能，所以唯一有可能的就是那个身份不详的生父，他一定是基于什么原因想要杀害平野爱，所以这样子推测来说，他觉得真正的真凶其实不是那一个狂热的粉丝，而是他的生父。
0: 真的，没想到剧情走向会变成这样，对，突然变成金田
1: 一或者柯南。
0: <笑>对我刚刚想说，是有一个神秘组织。<笑>所以呢，从此之后，这个双胞胎哥哥也就是医生。他就踏上了寻找生父的道路，并且打算要帮他妈妈报仇。妹妹这边虽然没有讲到，可是妹妹也是希望跟妈妈一样成为偶像。所以当她长大之后呢，又找了两个其他可爱的女生一起复刻这个曾经的偶像团体。现在连载也大概就是停在这个地方，就是等着进展之后的剧情会怎么走。就是他有各种的剧情转折，原本以为是一般的少女漫画套路，突然一个转折变成一个转身翻，那又以为是一个单纯的转身。结果又一个大逆转，变成一个。悬疑的凶杀解谜漫画
1: ，对很多元素。这个新年爱的双胞胎儿女，在妈妈去世之后，这个漫画的剧情也分成两个主线。第一个是这个哥哥的报仇故事，那妹妹就是很单纯的，她上辈子其实就想要当偶像，那这辈子为了继承妈妈的心愿，她也是想要当偶像，所以算是两个主线，然后互相交织的进行着
0: 。感觉应该要出两套漫画吧？就是<笑>不用了，哥哥他自己的走向跟妹妹的走向完全就不一样啦。
1: 不过哥哥的复仇，因为他觉得如果是跟妈妈有关系的人，他的生父一定也是演艺圈相关的人，所以他其实也在走演艺圈。虽然他本身的兴趣跟最主要的目的不是这个，但他就觉得说他一定要加入演艺圈，然后去深入的调查一些过去发生的事情，还要培养一些人脉，所以他自己也是完全进入演艺圈，然后有接演一些
0: 真人秀
1: 。其实到现在为止，可能哥哥混的还比较好。<笑>虽然目前这样听起来好像，虽然综合了很多元素，但感觉也是比较传统的演艺圈漫画，但其实不是。我觉得它涵盖了蛮多比较真实社会的写实跟阴暗的题材。
0: 对 啊， 毕竟他刚刚星野爱一开始就是未成年的偶像 嘛， 十六岁就未婚怀 孕， 这个对于一般社会标准来说的 话， 就已经是一个青少年问题了。那加上他又是偶像的身 份， 这个又是更禁忌的一个层面。嗯， 那他把这个比较不会被大众接受的题材放在这 里， 用比较轻快的方式来 讲，
1: 因为他十六 岁， 当然就法律上也不行。但就算他二十六 岁， 其实如果他是一个偶像的身 份， 我觉得。大家也不会接受，因为粉丝就有一个很奇妙的心态，他就觉得偶像是大家的，然后好像要在舞台上发光发热，他好像不能有自己的私生活，所以包括刺杀他那个粉丝也是因为知道他这个秘密，然后就心理不平衡、心理变态，就觉得说那他要毁了他，
0: 就觉得你不应该怀孕，你不应该怎么样，对，就有很多的遐想跟自己的意识加注在偶像身上
1: 。嗯，台湾的状况是还好，但亚洲或好像其他地方也是有一些这种粉丝，他会疯狂的去跟。车啦，或者是去查到偶像他在乡下住的地方，他阿妈家啦，或者他投诉的饭店，然后真的就去闹事这种的，真的是会很傻眼，就觉得说这些粉丝他好像真的把他的理想跟现实生活混在一起、欸。诶，你不是喜欢这个偶像吗？那你就看他在台上发光发热，然后守护他就好了。为什么你要去侵入他的私生活，然后甚至是对他造成困扰、破坏他的生活？我觉得这真的是一个很,很诡异的社会现象，还蛮恐怖的。偶像真的也是蛮辛苦的。对啊，他们除了职业上好好的表现。线以外，私生活还要被这样子的监控跟骚扰，我觉得真的很恐怖哎、欸！真的，虽然很多演艺圈的漫画，除了这一部以外，很多都会讲说，啊少女就是都有心梦想要打扮的漂漂亮亮的，在台上唱歌跳舞。但我对这个就一点共鸣都没有，人生从来没有想要当过偶像。你好
0: 像需要加入那个 Love Me 不、欸？哎<笑>，你不想
1: 被爱的挑战那个<笑><對><笑>偶像的角色是被爱的存在
0: ，不一定是偶像啊，演员啊，这些都是需要人家。爱他
1: 然后、哦、是这样子哦，不是要带给别人欢乐，我以为是比较是这方面，就很有表演欲，然后很想要带给别人欢乐那种的人才会成为偶像。没有，
0: 因为华丽的挑战，他那时候参加甄选会嘛，那每一个人都是那种选我选我选我选我,選我超积极，然后就会透露出爱我爱我爱我，他希望更多的关注的那种感觉。那公子就会被吓一跳
1: 。嗯，公
0: 子像我们一样，我们就是比较冷静的人
1: ，不一定是被爱，但想要被注视，但我们就会觉得说不用。看我不要管，我会过年生活對
0: 對對，最好都不要理我，<笑>有多边缘就多。<笑>我们是角落生物
1: 吧，<笑><笑>我们如果出道的话，团<笑>名就叫角落生物，<笑>感觉会
0: 红哎。
1: <笑>因为如果你是印地支演员或者主持人之类的，可能你这没有所谓的保值期。但是偶像，尤其是女生，我觉得这真的是一个，就是如果你是一个女生的偶像，玉女或是少女团体，其实有点主打的就是你的青春美貌的外表。但如果年纪到了，尤其是三字头了，你真的就会开始想说，我什么时候要隐退了，或者网络上就会有一些人就会说啊，开始显出老态啦、啊，已经跟不上那一些后期的十几岁、二十岁的少女了。所以，其实这是很残酷，我觉得偶像这个
0: 这个事业不是一个长久的。
1: 对，好像很光鲜亮丽，但真的不好干嘞、欸。
0: 因为他们的新人会辈出，越年轻的就会一直出来，那你年纪会一直稍长，那你就变成是你还要去寻求转型，你总不可能三十岁了你还绑个双马尾，然后在那边跳跳<笑>爱心军迷<笑>真的自己也会干不下去吧？嗯
1: ，真的是从一开始就要先走别条路，或者是你在中期你就要积极的寻求转职，变成主持人，或者是变成演技派演员。嗯，其实真的是蛮辛苦的，跟一般的职场也差不多，你一开始从某。某、哦、个行业进去，但你发展到一个程度了之后，你就要想你的下一个阶段
0: ，算是一个长期的职涯规划，必须要打算的很清楚才行
1: 。对，里面除了讲到这个偶像这个行业以外，其实又讲到网络霸凌，尤其是刚刚有讲到真人秀，因为它是日本化的嘛，然后我觉得它影射到蛮多日本的社会现象，像日本之前就有一个真人秀，那真人秀有点真真假假啦，他们好像一边有一个人设或是有一个大走向，但其实一方面也有真正进行的部分，但可能很多其实。假的成分比较多了，有点像以前的恋爱巴士，观众知道他是假的，但一边又很投入。里面有一些人设比较吃亏的角色，他就会在网络上被很多人霸凌。那些人又再度的分不清楚看的节目跟现实生活，所以在路上遇到他，或者是会去他私人的 IG， 不是那个节目的 IG， 疯狂的留很多很负面的攻击他。那有一些人可能没有办法再承受下去，之前就有发生过让人很遗憾的自杀事件。嗯
0: ，就只是看着这个节目呈现出来给你的，那你并不认识这个人啊，那你怎么去评断说他的好或他的坏？有时候观众真的会入戏太深。我觉得这是一个娱乐产业，你可以有自己的想法，但。是。但是是不是要这么去逼迫一个人？群体的力量形成一个网络霸凌，是一个大家比较需要去思考的
1: 。对啊，我觉得尤其是这种偶像的，因为你可能对他投入了太多情感，尤其是年轻的时候会有一些罗曼史或什么的，然后你就觉得说我对你付出了这么多，所以你的那个爱恨就很交织。这样对于偶像这个事业真的是特别的严苛，也很妙。
0: 因为偶像就是。少女的一(笑)个梦想 (笑) ， 少男们的梦中情人。讲梦中情人是不是也有一点老派
1: 啊？ 对 啊， 军中情人有一个
0: 时代感。
1: 不过这一个虽然综合了很多元素，但它节奏很快，算是一个点到很多面相，然后节奏很快的漫画。目前我觉得它虽然没有到非常的好看，但是对于一开始吸睛的效果算还蛮好的，因为它一开始就很多戏剧化的剧情铺陈。
0: 对，而且也因为它节奏蛮快的，所以你就会哦生小孩了，然后生小孩之后长大了怎么样怎么样了，不会让你觉得在拖戏，你就会跟着它很明快的看下去
1: 。觉得值得继续关注下去的地方是，第一个它很像明星志愿，因为他的妹妹还是真的有。新梦，所以他现在是组织一个团体，然后慢慢的，例如说在 YouTube 放一些影片啊，吸引人气啊，然后在地方上的一些小舞台，嗯，就像明星志愿或者是一般素人发迹的过程一样，你真的可以去关注他从一开始的粉丝很少，然后怎么样慢慢的努力变红。另外一条线是他哥哥的解谜的过程，想要知道说最后凶手到底是谁。那他抓到凶手之后，因为一般有一些好像一辈子他就是为了抓这个凶手，但真的抓到之后，其实他也不一定会报仇，他可能后来过了一段时间。今天心境有一点转变之类的，他就算了，所以会蛮关注这方面的发展。
0: 而且我有发现一点，我不知道你有没有发现，他曾经有讲过说，医生的尸体没有被找到、欸
1: 。哎，啊，对，这个也是留下一个伏笔，为何呢？
0: <笑>对我也是想说，会不会最后他就是回到医生的意识里面
1: 去？整个保鲜，他要保存很久。
0: 医生没死，<笑>医生只是不晓得被谁救走，所以他现在是植物人的状态。
1: 哦、oh, ，也是诶，像哲仁皇后一样
0: ，对我一直在想她会不会有这样子的转变呢？嗯
1: ，有道理诶，对这个伏笔蛮神奇的。我那时候看到，我注意到这是个伏笔，但我想象不到它是怎么发展的。
0: 会不会最后又只有我们记得这个伏笔？作者根本就是随便写。<笑>
1: 哦，然后另外因为说到底这个是个少女漫画，所以其实它也是要有感情线，它不能真的就是一个演艺圈的发展还有解谜的过程，因为他这对儿女现在是青年嘛，现在目前哥哥已经有感情线的，妹妹还没有出现，但我觉得终究他还是会有一些少女漫画的一些相遇跟感情发展，
0: 一定要的吧，毕竟是少女漫画又是演艺圈
1: 。然后这一部漫画它的作画跟原作是不同人，作画我们就不提，反正就是一个很传统的<笑>作画，提
0: 一下、啊、你不要这样。
1: 主要比较值得关注的是他的原作，因为他原作赤坂明，他是灰叶姬想让人告白的作者。嗯，但在他这部里面，他就不是自己画，他是担任原作。但因为灰叶姬好像也是有蛮多那种头脑战的部分，所以大家对于我推的孩子反而比较关注的是这个原作，他的思考蛮鬼才的，然后编剧很缜密，所以大家都觉得说，因为他是原作，所以可以挂保证之后的剧情应该是会让大家蛮意想不到的。
0: 嗯， 我也是蛮期待后(笑)续的发展 的， 尤其是解谜的这个部分。哎， 最后
1: 来解释一下我推的孩子好 了， 因为我之前那个时候还没 看， 想说我推的孩子这部光是名字就听不太懂是什么。
0: 因为从漫画名 称， 它中文翻译叫做《我推的孩子》嘛， 就会让人家以为是妈妈、歌星、星野爱的故事。嗯， 那你从一开始听到现在这样子的介 绍， 你就会觉 得， 哎， 根本名不副实 啊！ 妈妈、歌星不是已经死了 吗？ 但其实它从日文来看的 话， 原名是 Oshinoko。而是就是我爱的明星偶像或是演员，所以从我推的孩子他真正的含义来看的话，应该是我偶像的孩子。才对
1: ，嗯，就是这对双胞胎，就是这个 OC 是名词啦。嗯嗯嗯，对，因为那个时候从中文理解，我以为是我推的孩子，很像是我推荐的孩子。那这个孩子因为星野爱才十六岁，所以就是我推荐的这个孩子星野爱那种感觉。整个看了之后才重新去理解说，说哦，这部漫画的名字是这个意思哦
0: 。对，所以其实双胞胎才是主线，那那个星野爱它是个影子而已。嗯嗯
1: 嗯，这是我们第一部讲的，最近蛮红的，然后比较异色的演艺圈漫画比较。要不像以前的那一种
0: 典型的爱与梦想，
1: 对对对，粉红泡泡的漫画。我们现在就要讲第二部的演艺全少女团体的漫画，这一部就更强，完全是偏敌王道到不行。<笑>它叫做《后街女孩
0: 》（Back Street Girls）， 让人想到那个《Back Street Boy》，我
1: 也是，
0: <笑><笑><笑>又想,、那個、想要，唱新歌。
1: 他其实是黑道的设定，一开始的时候就是黑道三人组犯了一个大错，所以漫画的一开始觉得他们跪在办公室跟老大求饶，就说切手指也可以，做什么都可以，一辈子跑腿也可以，拜托真的不要杀了我们。然后老大就说好啦，我又不是什么恶魔。对，最近我朋友跟我讲说，偶像好像是个很赚钱的行业，那你们几个块头也不大，还是你们要不要做偶像呢？那他们就傻眼，就说这是什么意思呢？<笑>然从一个一触即发的场合说我们做偶像是什么意思？可能还会想说是少男团体是 energy 吗
0: ？日本没有 energy 了，杰<笑>尼斯吧，男。<笑>
1: 然后后来那个老大就解释说，其实是少女团体，就说你们明天就去泰国做个变性手术，还要全身整形成为偶像吧？那他们就震惊嘛。然后老大就变脸就，就是说没有要当偶像也可以啦，也没有逼你们，那你们不然就把脚切掉，然后把全身的卖的器官都卖一卖，这样子跟你们五秒钟决定，你们要当偶像吗？那他们就马上说要不要的，<笑>所以就马上下一格，就是飞机的画面，隔天就被送去泰国做整形
0: 。组长根本就是个疯老头啊，他是真正的恶魔，好不好？<笑>
1: 就你一听这个就会觉得说这很强，然后很超展开的设定，所以这一部就是比较用逻辑去看，完全就是放空去看的漫画，爽
0: 片就对了
1: 。对，那下一幕他们就马上从黑道的小混混变成真的是三个很瘦很正的少女，但纯粹这样的少女你也是不能马上出道，演艺圈没有这么好混，所以组长就给他们一些地狱式训练，例如把
0: 他们丢到深山去。对
1: 。<笑>在深山的瀑布下练习唱歌跳舞来练习那个肌耐力跟肺活量，再是他们的心态就还是那种小混混、小流氓的心态。但作为一个偶像，你一定要从头改造，就是眼睛要有星星，然后讲话仪态都要很像一个偶像才行。所以他们就被关在只有三个榻榻米大的空间里面，阴暗的房间里面，做个电视，然后每天要看十五个小时的偶像影片进行精神洗脑，所以出来都会精神散化，然后流口水。
0: <笑>我觉得比起身体上的劳动，啊，那些去深山瀑布底下跳舞啊，训练啊，嗯，精神改造这个我觉得最痛苦哎、欸，嗯、<笑>这真的会逼疯哎、欸，<笑>这超逼人的。
1: 而且那个老大就真的很变态，他本来好像在黑道里面他还没有这个奇怪的嗜好之前，他就是人称疯狗那种类型，他会做很多很夸张的事情。那他现在沉迷于上于他的这个新玩具，而且是能赚钱的新玩具，
0: 他就更疯了
1: 。对，因为他们一年之后经过这个艰苦的训练，要外形有外形，要内。在有内在，他们就有在秋叶原的一些那种小舞台出道，那有吸引了很多小众的狂热粉丝，算红哎、欸，就是、等于在秋叶
0: 原爆红了、啊。地下偶像团体
1: ，嗯，那个老大就对于他的这个新玩具非常的感兴趣，他后来甚至把这个副业有点当成主业。
0: 对，而且他就是引以为傲，<笑>他就说不要叫我老大，要叫我制作人或
1: 是老师。那那三个还有黑道的，就傻也想说，因为日本的黑道有点像是父与子的关系，他就是真的把他当。爸爸尊敬，然后主长，结果现在忽然自己变成少女之神，然后他想说要一辈子跟随着老大，叫他叫他是制作人或是老师
0: 。真的，对他们来说，虽然他们经过一年多的精神改造，但是黑道的体质还是不变呢、啊，本质是男的
1: 。但这个老大也真的很厉害，他不止帮人家改造得很成功，他自己的人格转换也很成功。例如，他其实也身兼这个后街女孩的作词者，所以他会写一些。很有黑道混的，像什么恋爱的结拜酒啊，还有无人义之恋，那里面就会讲那些什么不能背叛我、哦，不能你的小指就要被切掉哦那种。
0: 我觉得他可能真的是有当偶像制作人的才华天赋。而且他是个作词曲的鬼才，他写出
1: 来的歌曲很红。而且一般的粉丝就会觉得说，怎么可能有这种事情？就觉得是个反差，就一群那么可爱的少女在那边唱歌跳舞，然后故意讲一些黑道啊、极道的那种内容，就觉得是个人设，没想到是真的。对，他们三个人设也做的蛮好的，我觉得他可能也玩过很多少女养成，或者看过很多漫画。他真的是集成了大家喜欢的元素，像他们三个嘛，其实他们三个不是正好凑在一起的，他们三个本来就是一个小团体，然后里面有一个。算是小队长的角色，那另外两个人就是很尊崇这个小队长，才一起加入黑道。所以后来他们性转之后，这个小队长就是当稳重的正统派长发队长。然后另外一个在黑道时期那我眉毛很细的那种黑道，他整形之后，他的人设就变成是一个冰山美人、中长发的漂亮姐姐。然后在那个里面年纪本来就最小的、比较活泼的类型的人，他就被变成的是这个团体里面妹妹的人设，绑双马尾。所以我觉得真的蛮厉害的，就像我们之前讲的。那个 love plus 一样，就是三种，然后符合大众任何一种口味。
0: 而且我觉得这个设定最狂的就是双马尾妹妹这个角色，她是最红的、欸
1: ，她很可爱。我觉得我可能也是喜欢她，因为她就是真的长得很萌，是萌系的，很可爱。可是她都会讲说什么“飘飘跳跳的”的那个，这你可以吗？<笑>对，然后有一个也很好笑的是，他就很僵化，很像教科书，因为他本身就是个汉子，他根本就不知道要怎么去做少女团体的表现，所以他等于是在每一句的句尾，就很像竹太郎最后一句都要加补，他讲话的每一句最后面都要说相亲相爱跳跳。<笑>这个超不明的语助词是什么意思？
0: 可是大家就吃这个设定啊。
1: 对他们上广播节目，可能也会说啊，你喜欢吃什么？然后他就说，哦、我喜欢吃烟乌贼跳跳跳跳，跳
0: 跳真的超不明，<笑>类似像这样子
1: ，就很呛啊，很凶
0: 。哎，还是我们的人设要加上这个、啊，以后我们是鱼尾要加什么跳跳
1: 助词？其实我在看的时候，我有想说，真的很希望这个黑头老大也来帮我们做一些人设，
0: 我不想要，他太疯了。<笑>他会先把我们关到小房间里面去做精神改造
1: ，可是他的操作真的很厉害，
0: 他是神操作啦。可是我不觉得我可以从那个房间出来还是正常的
1: ，也是。<笑>而且一方面，一般的制作人再怎么样去锻炼一个少女团体，就像韩国的那些不是练习生，也是说过得很苦，然后每天一直练习啊，吃的很少啊，很惨这样子。但就算是这样子，至少还是要把人当做一个人看，有一些基本的待遇要有的。但因为他们本来就是犯错的，再加上黑道，所以这个恶魔制作人对他们真的是超级像虐待的训练的过程，还有变性就不讲了。之后他们出道之后，然后红了，他就逼他们进行那种什么五十个小时的拥抱会，然后一百个小时的前场会，这种根本就不人道的，
0: 真的是把他们当练财
1: 的工具。对，然后一点点不合他们的意，还要把他们脚打断，<笑>就暴打一顿，然后对外发布说按那个赶通告的过程出了车祸。有一
0: 次甚至更狠，就是直接说你想休息是吧？就直接把他们三个打扮，然后一样推上舞台，然后就说这个是病人的 cosplay。<笑>
1: 进行得太顺利也不行，所以他就会一直搞乱。然后大家就会忽然有一个灵感，他就会暴冲进他们的房间，然后就开始说：“你现在对着熊讲话，然后你一下把脚打断。<笑>”我也要制造一些平常偶像里面会有的一些起承转合，不能就是一直顺利的当个偶像，你还是要有一些剧情这样子，大家才会去 follow。但他就是用很强硬的方式，那他们就很可怜。所以我觉得这部漫画另外一个好笑的点就是，他们在休息室里面都会泪流满面的，一直脚开开的，头很低的，然后脸都很黑的，说我现在到底在干什么？我加入黑道是为了这个吗
0: ？然后每天都酗酒，对
1: ，而且是要催瓶的方式哦，直接就喝一个大饮料。什
0: 么的，然后又不能喝得很爽，因为老大又会随时冲进来，就说你们在干嘛？偶像是不能喝酒的，九点就应该跟我去睡觉。对，<笑>他们没有自己的人生
1: ，这、就、个、是、就是蛮强的。他从头到尾全部大概就是这种短片，就是老大忽然冲进来，然后他们又被迫去做什么演出啊，很夸张的这样。这部漫画虽然没有到很大众，可是我觉得他好像还蛮红的，因为他有翻拍成动画，然后甚至还有日剧。那还有电影版，就等于是能出的都出了，还蛮厉害的
0: 。我有看他的动画哦，动画他还蛮用心的，就是真的把他们在里面的词曲啊，像刚刚讲到的恋爱的结拜酒啊、无人意之恋啊，他就真的推出了歌曲，然后就在动画里面表现出来。其实唱的还蛮洗脑的，真的很有偶像感。<笑>然后，另外我又发现一个很震惊的一点，就是这三个女生里面呢、啊，两个一个是队长艾丽，她的原本男性配音是小野大辅、嗯，也就是我们啾啾的陈太郎。对<笑>，我那时候就想说，奇怪，的是男生的声音好耳熟哦，到底是谁啊？然后后来看到片尾名单的时候，就发现小野大辅不是我们揪他喽吗？这样，就当下心情超复杂的，好不好？就觉得我陈太郎怎么会跑来这里
1: ？陈太郎变成一个黑道小混混，然后甚至化还去泰国变性，变成少女粉底。
0: <笑>对，然后还不是最红的。<笑>最红的是那个双马尾千家嘛？对对对，千家的配音是谁？你知道吗
1: ？谁啊？是
0: 我们大乔哎、欸！啊，姓金河心？<笑>太夸张了吧？所以我们乔家整个两个人，<笑>在这个偶像团体里面
1: ，哇，这样子我可能要追这个团体。<笑>众<笑>星云集，
0: <笑>这边是我推的团体，
1: 这<笑>太夸张了。梦幻共演诶，那表示它应该是真的蛮红的。因为我漫画派的嘛，所以我这个是看漫画。我是听到你讲之后，我想要听三桥的声音，我才去开动画来看。那我发现它其实还原的蛮好的，因为有一些作画动画会崩掉，可是它不管是剧情还有作画方面，我觉得都还蛮还原漫画的设定
0: 。而且我觉得这个就是把它当成一个轻松小品来看，一画一画算是断的蛮干净。的。所以什么时候切入都没有问题。那看动画也很开心，因为动画就会加入了他们比较夸张的那些言行表现，我觉得不会让你觉得很浮夸，你只会觉得很好笑、很扯。嗯
1: 然后我发现他有真人化的时候，我就很震惊，<笑>就想说这种这么 k i n 的东西，什么在火焰上跳舞啦、瀑布下冲啦，然后变形这种东西是要怎么真人化？可是我又有点兴奋，就好像会很嗨。<笑>然后我就去找他真人化的日剧来看，翻拍的超好，我完全超乎。不想象，
0: 真的是神展开，为什么这么放得开啊？<笑>因
1: 为一般真人画很多都会很尬，就很僵硬这样子在演那个漫，因为漫画本来就是比较夸张的表现方式嘛。那这部又是夸张中的夸张，我本来完全是不看好，结果演的超级好，那三个女生放超开的。<笑>因为可以猜到他会怎么演，就是一开始是三个小混混，真的是男生嘛，然后最后就是找三个生理性别真的是女生的人，然后来演，但那个女生就会演的好像很夸张，然后做一些很 man 的动作。但这种有一些就是一个女生故意要演女汉子的时候，其实有的时候都会让观众觉得尬尬的。但他们三个演的超级好，<笑>因为原本他们三个应该是要一个团体，就觉得说我们是被迫的，我们就等不红的时候，等组长玩够这个游戏了，我们就可以恢复男儿身，我们可以继续当黑。刀，但是那个天家他后来就有一点真的喜欢上当偶像的感觉，那他又觉得说他对不起另外两位大哥。有一天他就洗澡的时候，自己一边想，然后最后想想就觉得说我真的喜欢当偶像，然后他就全裸的冲出来跟大家讲这件事情还有道歉。那在这剧里面，那个女生就真的有全裸的冲出来<笑>，放超开的。而且漫画里面有一个也蛮好笑的是，是因为一个状态就是男生的脸嘛，一个状态就是他们完全整形之后的脸，但他们会有一个介于中间的状态，就是外形是已经变成女生的样子，但是他的五官是有胡子，然后是男生的脸。然后在日剧里面，他也有用合成的方式一直去做这个切换，然後我觉得哇，超厉害的，真的很用心、欸，因为作费很高哎
0: 、欸，就这么看的作品，还让他们付出这么多的心力在做这件事情，觉得值得尊敬
1: 。他的。动画跟日剧都真的很用心的想(笑)要还 原， 不是只是做做样 子， 所以这个也可以推荐给大家。如果想要看一些无脑 的， 然后很另类的演艺圈漫画的 话， 那另外的延伸阅读是一样是这个《后街女孩》的作 者，《后街女孩》已经完结篇的漫画。那他最近有出一个还在连载中 的， 叫做《血界风 云》， 那 个“ 血” 是点血 的“ 血”。一开始我还以为在洞穴里面或什 么， 没想到是点血 的“ 血”。他的剧情是这个男主角，然后他在十岁的时候，他唯一跟他相依为命的母亲跟着黑道大哥离开了。然后不知为何，真的是神展开，这作者每次都神展开。他就是要报仇，然后他的报仇方式是从北斗神拳里面学习穴位。他想要找这个黑道大哥报仇雪恨，所以接下来的十年，他就自己疯狂的研究，把北斗神拳都翻到烂掉了。然后看一看就做一下俯卧撑，做一下在家里的室内健身，然后再看一看北斗神拳。然后十年之后，他身体。但是蛮有肌肉的，然后他也觉得他对于穴道非常的熟稔。
0: 他其实一开始蛮中二的，他就只是喜欢北斗神拳吧。
1: 对。<笑>然后他就觉得说他自己应该有能力报仇，所以有一天他就会街上堵那个黑道大哥，然后就对他乱点穴乱打一通，接下来他就被推倒在地，说：“臭小子，你做什么？”啊？」他就说、嗯：“你已经死
0: 了。<笑>”你看，他就只是个死中二、啊。<笑>
1: 他就说，在等三秒钟之后，你就知道发生什么事。然后黑道大哥门就被他震惊，想说这个出乎意料的伸展开是什么？对，然后过了三秒之后，当然是什么事情都没有发生。然后黑道大哥就醒悟，了，就想说这到底是什么？然后他们就会暴打他一顿。然后就不想鸟他，他就走了，也没有真的杀了他。这个男主角就想说，哎、欸，到底是怎么样？为什么会这样子？呢？」跟想象中的不一样。后来他就觉得说，可能从漫画中当学习的知识是有限的，所以为了报仇，他应该要学更深入的知识。
0: 他先去念书吧，他脑袋才有事了
1: 。<笑><笑>这个作者的东西都是超展开。<笑>然后总之呢，他就觉得说，他不能只看漫画的这种片面的学习，他要真的去了解这一门知识。所以他就去很认真的研究人体结构啦、穴道。啊，甚至是心理学，还有一些健身的方式，在经过一番努力之后，他就更加的长大成人了，然后考取了国家级按摩师的资格，并且开了一间按摩店，<笑>走歪了吧？<笑>对，这个时候就会想到走歪了，这样就,就变成一个按摩师傅。但其实没有，他心里还是怀着报仇的计划。而且他这个时候的功力已经非常的强了，因为他已经学会了各种，包括武术啦，还有真的穴道，还有心理学。这个时候再让他遇到那个黑道大哥的话，他真的是可以去按出那种传说中的不是死穴吗？嗯，假装是按摩，但是后来让他在几天后或是几周后自然的死亡那种方式、嗯。对对对，所以他就一直在埋伏着等这个机会。
0: 哇，他这个复仇大计真的是埋得很深
1: 呢，<笑>对，而且很迂回，<笑><笑>
0: 那也要大哥有来他这边按摩才
1: 行，<笑>明明就有更直接的方式。他真的是有点走得太远，然后他基于一些原因，他就遇到这一部的女主角，她还是学生而已。那个女生就在他的按摩店一边当学徒，一边要学他的功夫。因为其实他的他算脑袋很坏，但是他按摩的功夫是真的非常的厉害。
0: 其实他这样也算是功成名就了，就是他开了店，还收了一个徒弟，就好好的过日子就好啦
1: 。没有没有，他一定要报仇，呵呵而且是用北斗神拳的方式。
0: 放弃吧，这个钟
1: 啊！有一天，那一个黑道老大就真的来到他的店里，让他按摩，然后他就想说：天哪，我报仇的机会来了
0: ！他等那么久了，对
1: ，结果没想到他就，因为他真的很厉害，他可以这样子摸一摸就知道说这个人哪里有毛病啊，哪里怎么样，然后摸一摸他就发现说，其实他得了一个巨大的恶性肿瘤，而且应该在几个月就会去世了。他就非常的遗憾，就觉得天哪、啊，我这样子努力了十几年，为了要用我的杀人血道方式报仇，结果现在他这样得了这个重病，根本几个月后他就会自己死掉了。他就觉得他这些人生到底一路走来算什么，他就很沮丧。
0: 他早就应该过自己的人生了，<笑>他都以
1: 回。那后,后来，那个女弟子就只好鼓励他，就说：“嗯，应该还是有方法的，你就不要放弃。”我知
0: 道了。他决定治疗这个大哥，把他治好了之后，他再随便按一个死穴让他死，也算是他达到了他报仇的目的
1: 。没错，你渐渐的跟这个作者的脑波同步化了。<笑>我不想。<笑>看着后街少女，果然还是有影响的。<笑>然后他就先把他按好了，然后那黑道大哥，因为黑道大哥完全不知道自己的病被他按好，他要通体舒畅，然后他就说：“那你下次什么时候来？”黑道大哥就说：“哎、啊，我现在知道按摩其实是真的有用了，我当然就去找一些比较厉害的、比较好的师傅啊，我干嘛来你这种就是一个小巷子里面的诡异按摩店？”那他就想说：“天哪，既然是这样的发展，那他这样以后他不会来他的店怎么办？”这个时候他女徒弟就说：“没有，我师傅才不是什么名不经传的师傅，其实他要上一个电视节目，他是很红的人，其实我也要吸引那个黑道大哥再来。”他就说了一个谎，
0: 他是骗他的吗？对，但
1: 实际上真的有这个节目，叫做搓揉铁人，还是一个按摩对决，<笑><笑>就是那种电视上很香的节目。讲、啊、的时候是骗人的，但是为了要让这个谎变成真实的，所以后来他们就决定一定要真的上这个电视节目，有了曝光度，然后知名度，这样这个黑道大哥才会相信他，才会再来他的店里面
0: 。他又在走得很迂回，<笑>对。
1: 所以这个漫画的走向又忽然变成这个电视节目《错落铁人》的对决，那就用很强，就是很多那种职人师傅，什么中国武术大师，然后就很得意的坐在那边，就是那个评审委员。那这个节目他都要有人设，像那个中国师傅，然后还有一些其他的什么日本人啊什么，反正他们都有个人设。这个男主角就说：“可是我没有人设。”那女主角就说：“有啊，你不是这辈子就是想要当北斗神拳的全四郎吗？全四郎就是你的人设啊。<笑>”连
0: 他弟子都知道，他就
1: 是想当权势老爷。他虽然很强，但他自己都觉得自己是一个很正直、很刚毅、木讷的人。所以他一开始还想说，怎么可能？我要上这种电视节目，还要扮成权世郎。他那几天就一方面报仇可能也不能成功，一方面又想着要上节目当权世郎的人设，他就好像郁郁寡欢，然后很忧郁，不开店。那他的女弟子就想说啊，怎么办？让他师傅这么苦恼，因为他都不讲话嘛，他跟他讲话他不理，所以他原本就很担心。结后来没想到，这个人他根本就是在沉浸于权世郎的人设之中。<笑>
0: 他想说全智朗这时候该怎么做？如果是全智朗的话，会怎么样？怎么样之类的？<笑>对，他想
1: 要登场的时候要做什么造型？要去哪里买 cosplay 服？然后要讲哪一句名台词<笑>才能技惊全场？<笑><笑>然后那个女主角就觉得说可恶，还为他担心了。就是他的设定很强，那一方面来说其实也很复古，因为以前不是像那种烘焙王或者小当家，做出了一个面包，还有做出哪道料理，然后就会这样子哇发光，或是雪顶有龙跑出来，对对对。对那他有一点像，他去按摩，然后那个人就会这样哇，然后
0: 翻白眼
1: ，对对对。<笑>它里面也会找一些诡异的角色，毛雨顿的对决。他是搓揉铁人嘛，那他就找了一个几十年来都筋骨顶扣扣，已经连睡都没有办法睡的一个很僵硬的人去
0: ，跟空姐一样顶扣扣。<笑>
1: 对对对，他那个人已经呈现个么字形，那个人就说：“这个肩颈是我的骄傲，没有人能够击毁他。<笑>”为什么啊？我觉得还蛮像那种候以前的那种复古漫画，就很坑的那种很诡异的人生。后来他也是会遇到一些困难，像他做一做之后，他也是心里怀疑的时候，反正他又会回到他的那个小按摩间，然后就是又不讲话这样子
0: ，又在模拟全智朗
1: ，因为他那个是一个闯关节目，你要进行很多关之后，你最后才能挑战未免者，所以他還算是一个挑战者的方式，他要每个礼拜去上节目，而且他还有积分，就如果说那一个按摩的人说出了啊，就是一分哦两。样。分，然后说真舒服是三分，类似像这样子，所以他就要累积这些积分，他要闯关才能去对决那个未免者。那他在闯关的过程之中，他就有遇到困难，他就一直在讲说权世郎这个时候会怎么想。女主角就要配合他，就是说权世郎会这样子讲，或者是鼓励他，就说你怎么可以那么消沉呢？如果是权世郎的话会怎么样？男主角就会呛他说你傻的吗？我是人啊，我不是权世郎。<笑>」然后女主角就很生气，就讲说：“你自己有的时候要当全势党，你就自己当全势党；你不当的时候，你就说我是傻的。我能卖这么漫画吗？我是为了鼓励你，
0: 好可怜哦。对
1: 。然后有一集他又遇到了困难，就是我身为一个全势党，我到底是缺少什么的？然后女主角就跟他讲说：“应该是缺少
0: 脑袋吧。<笑>”<笑>
1: 你是有在跟他讲说，应该是伙伴，你是不是缺少伙伴？那这个时候就正好走进了一个大宅男，然后抱着一个抱枕。那这个大宅男他的病状就是他很迷的偶像，因为他是虚拟偶像，然后官方宣布说就下架了，从此不会再有东西，而且相关的东西也下架了。然后这个大宅男就身心都受到了影响，他就会每天日夜的一直哭，然后不能呼吸。全世长就用心理的方式跟他讲说，他永远活在你的心中啊。然后一边按他相关的穴道，就说如果你觉得他是虚拟的话。怎么会那么难过呢？他就是不是虚拟的，他永远活在你的心中之类的。后来就帮他按摩成功了，然后也让他的宅力更加的加强了
0: ，顺利成为自己的伙伴。对，他就说服
1: 了他当伙伴。然后女主角我想说，我不是说这种伙伴。最后他们就一起上节目，就是这个男主角 cosplay 成权四郎，然后他强迫把女主角 cosplay 成北斗神拳的女主角，然后再顺便带着一个宅男抱着一个大抱枕，不知为何三个挤在一个很小的升降舞台上升了起来，画面超荒谬。而且他的那个宅男伙伴，他还自己自。致敬的自己之前的那个后街女孩，她还会说就是呃我是她的伙伴，然后什么什么我是谁谁谁跳跳，<笑><笑><笑>讲的那个语助词，这个还蛮好笑的，我觉得，我觉得这个好像又比后街女孩更好看一点，我自己觉得啦，因为后街女孩算 can 可是一直都是这样，一开始的时候很沉迷，就一回接一回的觉得我好 can 哦，但是看一看以后盖起来以后，忽然觉得累了。<笑>可是这个《血界风云》它比较有一个主线剧情在走，然后目前没有几集，所以我觉得目前这个是我会继续 follow 下去的。
0: 你还要继续 follow？、哦哦、你不好奇它接下来会怎么样吗？你不觉得你跟那个女主角一样吐槽到心很累吗？确<笑>实是，我现在吐槽的也很辛苦哎、欸。<笑>
1: 可是因为他挑战，他才进了两周诶，他还没有挑战那个卫冕者诶，然后他也还没有对那个黑道老大进行报仇，所以是蛮需要继续关注下去的
0: 。我感觉看一本需要休息两周，真
1: 的太累了。而且他的穴道啊，仪式是真的有做功夫的、欸，就可能也算是一个另类的知识型漫画。这一部的话，有兴趣的话，大家可以找来看看。还有一部是后街女孩的那个性转跟黑道相关的，我想到最近有一部也才出一集吧，叫做《老大与老二》的漫画。这个名字很有趣，那个时候就觉得说啊，好直接生猛、哦，这<笑>是什么意思呢？就找来看。他的剧情是说，有一个黑道老大银次，他是一个非常注重合理性的人。那他有一个值得信赖的左右手叫做阿康，只要银次交代下去，阿康什么事情都办得到。但是就有一件事情办不到，就是这个银次啊，他其实还没有结婚，也没有一个情人情妇。他就找阿康帮他找能够匹配他的情妇，但真的就一直找不到。那后来银次他是一个非常注重合理性的人嘛，他就想说，他唯一能够信赖的人就是阿康。那如果阿康变成女生当。他的前夫不就好了吗？一切问题就迎刃而解。等一下，<笑>你刚刚说他注重什么？合理性？<笑>这听起来合理吗？<笑>
0: 听起来就超不合理的吧，
1: <笑>硬是辩解、曲解这样子。他还有说，身为黑道老大，他势必是一个最阳刚的存在。他喜欢的东西一定是要充满男子气概的。那最有男人味的东西，当然就是男人。所以他们的组合就是难上加难。<笑>所以后来他就叫阿康去学催眠。那阿康是个非常热爱老大的人，不管多么不合理的事情，只要这个老大交代下来，他都会去办成。所以对于自己变成女的，或是跟老大亲亲抱抱，完全没有任何一点。的犹豫，他就去跟全世界最厉害的催眠大师拜师学习，然后也真的完全得到真传，所以他就是催眠的银次老大。从此只有银次老大看到他会把他看成他心目中最理想的女人，但是其他人看到的都是一样的。
0: 我觉得最合理的应该是老大就把催眠之后这个理想型把它画出来，让阿康去找找這,这样的女
1: 性，就可能没有这样的范本去
0: 找就好了。<笑>
1: 就是找不到啊，就可能世界上不存在这样的女性，所以只好用催眠的方式，直接让她潜意识的投影。而且阿康完全是非常的值得信赖，然后又很忠诚，所以他今天录这一集好累啊、哦。<笑>就是你，等今天的网络用量还有得到的资讯量太多
0: 了<笑>。对，而且我的吐槽量也太多。
1: <笑><笑>然后后来反正就成功了嘛。但我觉得最好笑的是，漫画中会一直切换视角。太理想中的女性真的很正，连我自己也会一直被她震到，非常的美。但是其他人看到的就是一个蛮壮硕，甚至就是蛮苹果型肥胖的大叔。<笑>眼睛很小，然后平头还有个疤，就看到一个黑道老大跟一个大莽汉在搂搂抱抱，然后他一直跟他讲说：“哦，你真的好漂亮，我真的好喜欢你哦，真的完全是我理想型。”所以其他人看到那个画面就很冲击、很傻眼，想说我们的老大怎么了？真的会抖一下，加人损。而且因为只是外貌改变嘛，所以他的一些配件，例如说他穿高跟鞋啦，或者穿洋装，还是必须穿着的。所以真实世界中，阿康就会挤进非常紧身的，然后那个腰边肉都挤出来，穿那个洋装，
0: 这样就只是一个轮腰而已啊。<笑>
1: <笑>对，就很好笑。可是我觉得还蛮感人的，因为他们的爱是很纯粹的，是一种另类的 BL。我觉得很纯粹啊，真的
0: 很纯粹。如果真的纯粹，老大就不应该催眠自己啊，<笑><笑>就是好好的面对阿康就好啦。
1: <笑>哦，如果他本来就喜欢阿康，我觉得这个银次老大也不会在乎世俗的眼光。他本来不是喜欢阿康，他们的关系就是只是一个信赖关系。
0: 对啊，所以一点都不纯
1: 粹啊，就是<笑>。<笑>他在利用阿康而已啊，可能不是纯粹是纯爱，因为他变成他最喜欢的样子嘛，而且他是他的手下，所以他要对他怎么样上下其手，要做什么 play 应该都可以，他都会接受。可是他对他是很纯爱的，他看到他然后觉得脸红，觉得他真的好漂亮，然后他们就一起去看电影，看电影的时候还会偷摸他的手啦，或者是吃爆米花啦，他就是用一种真的是在追求，然后刚开始的阶段，他不是一开始就对他卡来出来这样子。
0: 我觉得这部分让我好累哦。<笑>
1: 而且就是他又不是真的被催眠了之后丧失记忆，他知道他是阿康，然后走在路上的时候就可能忽然就是哎呀，有一个人在装潢招牌或者是一个花盆掉下来，这个时候银次他明明知道他是阿康，可是他还是会奋不顾身的去保护他，然后用避中的方式把他在墙角，然后他被那个花盆砸的头破血流，然后他就说你没事吧这样子很 man， 例如这样子呢就会觉得说他真的很纯爱，然后很心动
0: 。你<笑>心动是什么、啊？你看到的是阿康哎、欸，有什么
1: 好心动的？<笑>觉得蛮好看。<笑>那另外一个很强的设定是，其实这个黑道老大他有一个敌对，就是地方上的他们势均力敌的，然后是敌对组织。那个人他本来就是一直跟银次作对，那后来看到了银次在路上跟一个穿着洋装高跟鞋的诡异马汉在一起，其实应该大家都要笑他，然后觉得说天啊，你我这个对手竟然沦落至此，其他的他的手下都在笑他啊什么的，然后对方黑道老大就脸一沉，然后脸很黑这样子，那他的手下就收起了嬉笑的态度，他还想说。是不是他的老大觉得他一直以来视为自身对手的人变成这个样子，他不开心？然后结果没想到其实是对方的老大，他一直深爱着银次，所以他就看着银次跟阿康这样子，他就觉得说：原来你接受男的，那是我的话不行吗？所以后来又有发生对方的黑道老大绑架银次，然后尝试要催眠他的剧情
0: 。所以说，真的是个黑道 BL 的故事，没有错哎。而且我觉得说起来，老大只需要让阿康催眠自己，去喜欢敌方的老大就好啦。这样子他们黑道就大团结，而且就是一石二鸟、<笑>一本万利的选择
1: 啊。你、欸、说的也是，从<笑>、啊、此这个地方上就是个粉红色的帮派，<笑>这
0: 样不是很好吗？因为敌方老大他其实也不想要跟银次老大作对吧？他只是喜欢他而已啊。确
1: 实是这样子，没错。但
0: ，<笑>我比较合理性吧，我才是追求合理性的真正。真(笑)
1: 人 选， 我觉得就有点像 VTuber。忽然想 到， 他是那个中之 人， 可是一样是一个 VTuber， 一个虚拟的形象让他看到的。但那个中之人里面扮演的那个 人， 如果是对方的老大跟他一直很信赖的左右手阿康来选的 话， 他应该还是比较喜欢阿康吧。所 以， 终究我觉得我还是支持银次跟阿康这一对的。嗯 (笑)。觉得这个人不需要讨论。
0: 对，我还是觉得如果这一步要走下去的话，麻烦支持我的论点。我就望那个<笑>。老大就让阿康催眠地方老大，希望他们黑道大团结。
1: 这个好像目前只有一集而已，但我觉得他其实画的很好看呢，画风虽然剧情很强，
0: <笑>是超强吧，而且超不合理對。光他说自己追求合理性这点就让人很想吐槽
1: 。对，这完全是个装傻。就我觉得他的画风是好看的，不是那种就是真的是很粗制滥造的，这还蛮精细。这部我也是蛮想 follow 下去的。嗯，
0: 大家可以试着去看一下，虽然很强，但蛮好笑的
1: 。那总之今天就是跟大家介绍一些比较。加另类的漫画，第一部如果跟其他三部比，应该只算是小小的另类。它的骨子还是少女漫画，只是它加入一些悬疑跟转身番的元素。那另外三部就真的是很强，让人觉得这个作者到底刻了什么？那我到底看的是什么？
0: <笑>而且我本来想说，哎、欸，讲个偶像团体不错，就是还可以增加我们频道的女子力。结果怎么会歪成这样啊？<笑>一点都不，<笑>我觉得少女们听到会觉得很失望。
1: <笑>应该更加的觉得说<笑>这个频道有问题。对你本来是要增加女子力，但反而是增加了这个频道自由跟强的程度。就想说这两个人强到底在干什么？<笑><笑><笑>又走歪了。不过也算是在我们之前介绍的一些比较王道或者是非常受到瞩目的漫画里面，讲一些比较冷门的，然后比较有趣的偏门的坑的漫画
0: 。对，大家把它当成小品来看就好了
1: 。总之推荐给大家。那我们今天也来讲一下我们的读者留言的部分，之前都没有机会说。
0: <笑>很谢谢大家对我们的支持。那我们今天有两个留言想要跟大家分享，一个是在。MB 三 Mixer Box 这边有一个 Jessica 的留言，他有留言说第一次听到我们是透过语音互动，觉得介绍很棒。因为我们之前有在 Mixer Box 有做一个 live 的直播，嗯、那 Jessica 也有参加这个活动。那他在上面就有说，因为很少看到有 podcast 在聊动漫，所以很吸引他，而且他被我们推着看九九，他觉得是一个很好的决定。<笑>我也觉得你喜欢看九九，真的很感谢你 j e s s i c a <笑>
1: 真的，一般来说就是喜欢我们的节目，我觉得很感人的。然后被我们推着去看九九，我更加的觉得已经达到了这个节目的最终宗旨。<笑>
0: 我就这个频道就成功了。<笑>对
1: ，因为在那个 Life Podcast 里面，我们就是介绍一些我们很喜欢的漫画嘛。那最后趁着这种线上跟很多人推广的机会，我就最后又植入我们九九，就讲说看九九真的是一本万利啊，去听我们的第几集啊，怎么样的。然后我本来只是私信的想说，反正不知道有没有效，但我就是能做的事情我就要做。结果他竟然就真的 catch 到这个点，然后真的有去看。虽然我自己一直狂推，但我也不是很有信心说别人能不能真的接受，所以我就还要跟他讲。讲说啊，前面比较硬啊，你要是从第几集开始的话，可能比较接受我下去。没想到他就说啊，我马上开始看第一季前几集了，我觉得很棒哎、欸。然后我就想说，天哪、啊，接受度好高，好感人。真的，一开始
0: 就接受大乔的人真的不多。<笑>对、啊、我觉得他真的很适合加入我们乔家的大家庭，而且你也是 J 开头。<笑>对。<笑>嗯，那另外还有一个是 Apple Podcast 上面留言给我们的，他是 C K 1 3 6 2他的主题是不管主题是什么，都给我来一点。他留言写到说，很高兴有仔仔领域的 Podcast 讲的内容天南地北，却都是当代人甚至是圈内人的回忆。有一点宅又不是臭宅的宅界电濑少女，你的宅友已上线，很推荐大家收听。他夸奖我们是有点宅又不是臭宅，代表我们就是香香的。一个频道
1: ，我们是清新宅，我觉得他写的很好，简直可以当节目介绍，我觉得很感人
0: 。想请问他这一段可以授权给我们使用吗？<笑>对
1: 啊，因为我觉得他真的是应该是我们每一集都有提，他介绍的真的是很道地。因为聊的内容天南地北，但却是当代人或圈内人，因为我们确实真的是这样子。我觉得宅界电台少女非常的好笑。对<笑>对。對
0: 很谢谢他给我们这么高的评价。嗯
1: ，今天先分享这两则，那也希望大家陆续的可以跟我们在各个平台做一些留言交流。那我们今天的节目就差不多到这边，喜欢我们的节目的话，请在我们的 Facebook、看 IG 订阅追踪我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。下次见啦、啊，
0: 下次见，拜拜。